0: Areena.
1: Hyvät itäaasialaisen kulttuurin ja kungfutselaisuuden ystävät, tämä on ohjelmasarjamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Jakson järjestysnumero on 62, jos laskemme mukaan varsinaiset näitä Näitähän edelsivät kolme johdantojaksoa ja nämä kaikki tietysti löytyvät edelleenkin areenasta. Tänään kuulemme hetkisen kuluttua luentakatkelman eräästä teoksesta. Jonka nimi on kevättä ja syksyä annaalien opetuksia hallitsijalle. Mutta kuten jo useamman kuukauden ajan on tullut tavaksi, paikalla olevat asiantuntijamme kertovat ensin hieman näkökohtia siitä, mitä tässä on tulossa kuunneltavaksi. Paikalla ovat Reikalenä Juntunen, Jyrki Kallio ja Eero Suoranta. Heipä hei. 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 Niin, kertokaapa, mitä on tulossa kuunneltavaksi. Kuunvutsalaisuus siinä
2: muodossa, kun se on meille säilynyt ja siinä muodossa, kun se vaikutti Kiinan keisariajalla, muotoutui pitkälti vasta Handynastian aikaan, siis ajanlaskun alkua ympäröivinä vuosisatoina. Kuten aikaisemmissa jaksoissa on ollut puhetta, niin silloin esimerkiksi suuri osa näistä klassikoista toimitettiin silloin Hankaudella, osa jopa uudelleen kirjoitettiinkin silloin. Oli myöskin merkittäviä yksittäisiä henkilöitä, jotka vaikuttivat siihen, että kuunvutsalaisuus nousi keisarin suosioon. Ja ehkä kaikkein tärkein tällaisista henkilöistä oli Tung, Tung Suu, joka eli sataluvulla luvulla ennen ajalaskun alkua. Nollannan hankaudella hovi oli täynnä erilaisia ennustajia ja alkemisteja. Ja jotta kumutselaiset kirjanoppineet olisi voineet kilpailla näiden alkemistien ja ennustajien kanssa keisarin suosiosta, niin kumutselaisten piti kehittää kattava maailmanselitysmalli johon sotkettiin sitten mukaan Jinit ja Jangit, suosittu oppi siihen aikaan, tai chi, tämä kosminen voimavirtaus. Nämä piti niin kuin, kirjoittaa osaksi kumvutsalaisuutta, ja samalla piti pystyä selittämään sitä, että miksi kumvutsalaisuus on kaikkein paras oppi yhtenäisen valtakunnan vakauden ylläpitämiseksi. Ja tänään tosiaan kuullaan katkelmia Tung, Tung kirjoittamasta, tai ainakin hänen nimiinsä, Pannusta teoksesta, jonka nimi voidaan kääntää kevättä ja syksyä Annaalien opetuksiksi hallitsijoille, mutta tämä kirjaimellisesti tarkoittaa helmihuntua hallitsijan silmien edessä, mikä viittaa hankaudella keisarien käyttämään päähineeseen. Joka tapauksessa kysymyksessä oli teos, joka oli selvästikin tarkoitettu nimenomaan
3: hallitsijan luettavaksi. Tätä seuraavaa luentaa on ehkä helpoin lähestyä siitä näkökulmasta, että ajattelee sitä yhteiskunnallista kontekstia, johon nämä tekstit on tarkoitettu. Eli jos oletaan, että tämä on Dongchongshun teksti, niin hän on kirjoittanut sellaisena aikana, jolloin Kiina oli yhtenäinen, mutta sitä hallitsevan Han dynastian keisarit eivät polveutuneet mistään aikaisemmasta hallitseja Eli oli tarve legittimoille jollain uudella tavalla sekä ideologiana, että uusien hallitsijoiden valta. Ja juuri sitä tarkoitusta varten tässä esitetään tällainen aika äärimmilleen viety esimerkki tällaisesta kumfutsalaisesta ihmiskasvoisen monarkian ihanteesta. ei se, että hyöllinen hallitsija on niin mahtava ja hieno, että hänen toimintansa toimii jopa maailmankaikkeuden tasapainon takana.
0: Tämä teksti kertoo siitä, miten... Hallitsijan paikka laminoitiin sinne kansan ja taivaan voimien väliin jonkunlaisena välittäjänä. Ja tästä näkyy myös se taivaan mandaatin, eli sen taivaan hallitsijalle antaman oikeutuksen hallita kehittyminen ja vakiintuminen. Eli yksi sellainen historiallinen käänne tai, tai hetki, jolloin tämäkin ajatus taas vahvistui hankauden alullahan Sellaisia hallitsijaksi itsensä mieltäviä ihmisiä oli vielä useita, että vaikka oli yhtenäisvaltio, niin, niin se nimenomaan voidaan puhua keisareista monikossa siinä mielessä, että siellä oli sellaisia puoli itsenäisiä pikkuvaltioita kuitenkin edelleen olemassa, vaikka ne tunnusti kuuluvansa samaan kokonaisuuteen. Eli kuuliakuntaa oli tässä vaiheessa vielä enemmän kuin se yksi, jos puhutaan nimenomaan keisarille tai hallitsijoille suunnatusta tekstistä.
4: Kuuntelemme tämän päiväisen jakson. Katkelmia Tung Chung Shun teoksesta Kevättä ja syksyä. anna opetuksia hallitsijalle. Luvusta kuninkaallinen tie. Miksi Kevättä ja syksyä antaa niin suuren arvon alkuperälle, eli ensimmäiselle vuodelle, ja kertoo siitä? Ensimmäinen tarkoittaa alkua, ja siitä kertominen on juurten suoristamista. Tie on kuninkaan tie. Kuningas on ihmisen alku. Kun kuninkaan sydän on suora, voimavirtaukset ovat alkuperäisessä sopusoinnussa, tuulet ja sateet tulevat ajallaan, päivä paistaa ja tähdet näyttäytyvät. Pölymyrskyjen keltaiset lohikäärmeet lankeavat maahan hedelmöittäen sen. Jos kuninkaan sydän ei ole suora, niin ylinen taivas muuttaa suhtautumistaan ja kaikkialla koetaan haitallisten voimavirtausten seurauksia. Kun viisi keisaria ja kolme kuningasta hallitsivat taivaan piiriä, he eivät kehdanneet toimia rahvaan käskijöinä mielivaltaisesti. He keräsivät veroa yhden kymmenyksen verran, osoittivat opetuksissaan armeliaisuutta, ottivat palvelukseensa uskollisuuden perusteella, kunnioittivat varttuneempiaan ja vanhuksia, ja ilmaisivat kiintymystä sukulaisiaan kohtaan sekä arvostusta kunnianarvoisia vanhimpia kohtaan. He eivät häirinneet rahvasta viljelyskausina, eivätkä määränneet ketään työvelvollisuustöihin kolmea päivää pidemmäksi aikaa. Rahvaan perheissä kaikkea riitti kaikille, eikä rahvaan parissa ollut harmia katkeruudesta tai vihanpidosta, ei kahnauksia vahvojen ja heikkojen välillä, Eikä kukaan panetellut, mielistellyt tai kärsinyt kateudesta. Isien ja vanhempien veljien ei tarvinnut itkeä sotaan tai pakkotyöhön käskettyjä poikiaan ja nuorempia veljiään. Myrkylliset hyönteiset eivät pistäneet. Millipedot eivät hyökkäilleet, syöpäläiset eivät vaivanneet. Niinpä taivas antoi makean kasteen laskeutua rahvaan ylle, kasvatti kukkaketoja ja synnytti raikasvetisiä lähteitä. Tuulet puhalsivat leutoina ja ajallaan, hirsi antoi runsaan sadon ja Phoenix-linnut sekä jalokauriit vaelsivat kylien laitamilla. Luvusta ihmisrakkauden ja oikeamielisyyden normit. Kevättä ja syksyä annaaleissa mainit Hallitseminen koskee muita ja itseämme. Muita ja itseämme hallitsemme veljellisyyden eli ihmisrakkauden ja oikeamielisyyden avulla. Veljellisyydellä eli ihmisrakkaudella pidämme muut tyytyväisinä ja oikeamielisyydellä oikaisemme itsemme, joten ihmisrakkauden toteuttaminen koskee muita ja oikeamielisyyden toteuttaminen koskee itseämme. Puhumme siis näiden nimitysten erosta. On niin, että kevättä ja syksyä sisältää ihmisrakkauden ja oikeamielisyyden normit. Ihmisrakkauden normissa on kysymys muista välittämisestä sekä armeliaisuudesta muita kohtaan eikä itsestä välittämisestä. Oikeamielisyyden normissa on kysymys itsemme oikaisemisesta eikä muiden oikaisemisesta. Jos me emme oikaise itseämme, niin vaikka kykenisimme oikaisemaan muita, emme saisi kehuja oikeamielisyydestä. Jos muut eivät välitä jostakusta, niin vaikka hän välittäisi itsestään kovasti, ei hän saisi kehuja ihmisrakkaudesta. Kun Jinin herttua Ling muinoin tappoi keittiömestarinsa saadakseen parempaa ruokaa ja juomaa, sekä ammuskeli neuvosmiehiään ritsalla itsensä ilahduttamiseksi, Niin hän ollutkin täynnä itse rakkautta. Mutta ei häntä voi pitää hyvänä ihmisenä, eikä hän osoittanut muille armeliaisuutta. Se, joka todella osoittaa armeliaisuutta rahvaalle, ei ole osoittamatta armeliaisuutta edes niin alhaisille olennoille kuin linnuille, eläimille tai hyönteisille. Miten sellaista, joka ei osoita armeliaisuutta muille, voisi sanoa ihmisrakkaaksi? Ihmisrakkaus on nimitys sille, että osoittaa muille armeliaisuutta ja välittää muista. Oikeamielisyydeksi sanotaan sitä, että asiat ovat itsemme suhteen niin kuin pitää. Sitä, että asiat ovat itsemme suhteen niin kuin pitää, voidaan kutsua oikeamielisyydeksi. Kun puhutaan oikeamielisyydestä... Pitää yhdistää itsemme asioiden olemiseen niin kuin niiden pitääkin olla, jotta voidaan puhua yhdestä ja samasta. Ihmisrakkautta sanotaan menemiseksi ja oikeamielisyyttä tulemiseksi. Ihmisrakkaus on suurinta kaukana ja oikea mielisyys on suurinta lähellä. Muista välittämistä sanotaan ihmisrakkaudeksi, itsemme oikaisemista sanotaan oikeamielisyydeksi. Ihmisrakkaus kantaa vastuuta muista. Oikeamielisyys kantaa vastuuta itsestämme. Niinpä sanotaan, että ihmisrakkaus liittyy muihin ja oikeamielisyys itseemme. Tätä sillä tarkoitetaan. Luvusta vastauksia kysymyksiin viidestä alkuaineesta. Heijianin kuningas Sien kysyi minulta, Wen Chengin herra Tungilta, Miksi kuuliaisuuden kirjassa sanotaan, että kuuliaisuus on taivaan näkökulmasta loimilanka ja maan näkökulmasta oikea oikeamielisyyttä? Vastasin. Taivaassa on viisi alkuainetta, nimittäin puu, tuli, maa, metalli ja vesi. Puusta syntyy tuli. Tulesta syntyy maa. Maasta syntyy metalli. Metallista syntyy vesi. Vesi on talvi, metalli on syksy, maa on loppukesä, puu on kevät. Kevät vastaa syntymästä, kesä vastaa kasvusta, loppukesä vastaa ravitsemisesta, syksy vastaa sadosta, talvi vastaa varastoinnista. Varastot saattaa valmiiksi talvi. Samalla tavalla on niin, että poika kasvattaa sitä. Mille isä antoi synnyn. Poika ravitsee sitä, mitä isä kasvattaa. Ja poika saattaa valmiiksi sen, mitä isä ravitsee. Kaikkea sitä, mitä isä on, sitä poika palvoo. Poika jatkaa kaikkia isänsä tekemisiä rohkenematta olla toteuttamatta tämän tahtoa, ja niinhän pysyttäytyy kaikin voimin ihmisten tiellä. Viisi alkuainetta ovat viisi tapaa. Tästä näemme, että poika ottaa vastaan sen, minkä isä hänelle suo. Sellainen on taivaan tie. Siksi sanotaan, että kuuliaisuus on taivaan näkökulmasta loimilanka. Sellaista sillä tarkoitetaan. Pilvet ja sade ovat lähtöisin maasta, ja maan voimavirtaukset nostattavat tuulen. Tuuli ja sade ovat maan aikaansaannosta, mutta maa ei rohkene ottaa niistä kunniaa itselleen, vaan sen on pidettävä taivasta ylempänään. Sen määränä on seurata taivaan voimavirtauksia, ja siksi puhutaan taivaan tuulista ja taivaan sateista, eikä maan tuulista ja maan sateista. Alempi palvelee ylempää. Maa palvelee taivasta Sitä sanotaan suureksi uskollisuudeksi. Uurastus on maan, mutta maine kuuluu taivaalle. Jos tämä ei olisi mitä suurinta oikeamielisyyttä, niin kuinka maa voisi näin toimia? Tämän vuoksi sanotaan, että kuuliaisuus on maan näkökulmasta oikeamielisyyttä. Kuningas sanoi, oivallista. Luvusta kuninkaallinen tie yhdistää taivaan, maan ja ihmisen. Ne, jotka muinaisuudessa loivat kirjoitustaidon, tekivät kuningasta tarkoittavan kirjoitusmerkin sellaiseksi, että siinä kolme allekkaista vaakaviivaa liittyy yhdeksi niiden keskeltä kulkevan pystyviivan välityksellä. Kolme vaakaviivaa merkitsevät taivasta, ihmistä ja maata, Ja ne liittävä keskipilari on kaiken yhdistävä tie. Sillä kuka muu pystyisikään omaksumaan taivaan, ihmisen ja maan yhteen liittävän keskipilarin olemuksen ja tekemään siitä kaikki kolme läpäisemän ohjen nuoran, jollei kuningas. Siksi kuningas ei ole mitään muuta kuin taivaan tahdon toteuttaja. Hän ottaa mallia taivaan tahdosta ja saa kaikki seuraamaan omaa tahtoaan, ja pitäytyy aina ihmisrakkaudessa. Taivas on ihmisrakas. Ihmiset saavat määränsä taivalta, ja koska he omaksuvat taivalta ihmisrakkauden, he ovat ihmisrakkaita. Luvusta perustaksi mielisyydelle. Kaikki oliot nivoutuvat väistämättä yhtymiksi. Yhtymään tarvitaan yläpuoli ja alapuoli, vasenpuoli ja oikeapuoli, etupuoli ja takapuoli sekä ulkopuoli ja sisäpuoli. Kauneuteen nivoutuu aina rumuutta. Myötäkäymisiin nivoutuu aina vastoinkäymisiä. Hilpeyteen nivoutuu aina vihaa. Kylmyyteen nivoutuu aina kuumuutta. Aamuun nivoutuu aina ilta. Tällä tavalla kaikki oliot ja ilmiöt nivoutuvat yhtymiksi. Jin muodostaa yhtymän jangin kanssa, kuten aviovaimot muodostavat yhtymän aviomiehen kanssa, pojat isän kanssa ja alamaiset hallitsijan kanssa. Mikään olio tai ilmiö ei ole kulmatta omaan yhtymäänsä, ja kullakin yhtymällä on jin puolensa ja jang puolensa. Jang täydentyy jinnistä, ja Jin jangista. Aviomies täydentyy aviovaimoista ja aviovaimot täydentyvät miehestä. Isä täydentyy pojista ja pojat täydentyvät isästä. Hallitsija täydentyy alamaisista ja alamaiset täydentyvät hallitsijasta. Hallitsijan ja alamaisten suhde. Isän ja poikien suhde sekä aviomiehen ja aviovaimojen suhde noudattavat jinin ja jangin vuorovaikutuksen tietä. Hallitsija ilmentää jangia ja alamaiset ilmentävät jiniä. Isä ilmentää jangia ja pojat ilmentävät jiniä. Aviomies ilmentää jangia ja aviovaimot ilmentävät jiniä. Jinin tie ei voi toteutua yksinään. Myöskään sen alku ei voi viritä itsestään Eikä sen ansioituneisuus lopussa voi olla jakamatonta. Tässä ilmenee toinen toistaan täydentämisen oikea mielisyys. Sen vuoksi alamaisten ansiot täydentyvät vasta hallitsijan ansioituneisuudella. Poikien ansiot täydentyvät vasta isän ansioituneisuudella. Aviovaimojen ansiot täydentyvät vasta aviomiehen ansioituneisuudella. Jinin ansiot täydentyvät vasta jangin ansioituneisuudella ja maan ansiot täydentyvät vasta taivaan ansioituneisuudella.
1: No niin, riikaleena, hiukan haluaisin kiusoitella sinua tästä, mitä tuli todenneeksi taustakeskustelussa. Sinä et ilmeisesti oli varsinaisesti tämän katkelman ystävä.
0: No mun täytyy myöntää, että tähän tavallaan luo vähän tätä pohjaa tuolle uuskunfutsalaisuudelle, jota me vielä käsitellään myöhemmissä jaksoissa. Ja se on vähän sellainen sekametelisoppa, josta minun on aina ollut vaikea saada otetta. Eli siellä on varmaan vähän niin kuin Jyrki tuossa johdannossa sanoi, että se laitettu yhteen hyvin erilaisia elementtejä. Mutta se on ehkä helpompi ymmärtää sen kautta, että, että miksi se on tehty. Eli, eli haluttiin saada ääni kuuluviin hovissa, jossa oli paljon siis ajatus ajatusmaailman kannattajaa ja ja silloin yritettiin luoda sellainen versio, joka vetosi hallitsijaa. Ja tässähän korostetaan esimerkiksi tätä luotettavuutta, joka oli nimenomaan tämä alamaisten velvollisuus osoittaa uskollisuutta keisarille. Eli tähän oli hyvin miellyttävä kokonaisuus sit kuitenkin keisarin näkökulmasta. Ja sitähän tässä juuri tavoiteltiin. Mutta sitten tämä tällainen metafyysinen puoli, mitä näissä... Loppujakseen teorioissa on, niin mä voin myöntää ihan suoraan, että mä en aina pysty seuraamaan sitä
1: logiikkaa. Mutta jos jättääkin se metafysiikan sikseen, niin ottaa tämän tällaisena niin naivistisena pedagogiikkana, jollaisena sen tulee näin mallikkuna tulkinneeksi. Mutta
3: Eero, miten sinä haluat tätä avata? No kuten äh, aikaisemmin Todettiin, tässä hän siis Tong Zhongshu tuo kungfutsalaisuuteen tällaisia juurikin Junia ja viittaa viittä tai viittä vaihetta koskevia oppea. Ja yleisemmin tällaista korrelatiivista ajattelua, eli sitä, että yhteiskunnan ja ihmisten asiat ovat jonkinlaisessa vuorovaikutussuhteessa suurempiin taivaan ja maan kosmoksen asioihin. Eli näiltä osin Tong Zhongshu on ollut merkittävä synkretisti. Hän on tehnyt kungfutsalaisuudesta enemmän esimerkiksi taolaisuuden kaltaista. Mutta sitten samalla hän on kyllä myös antanut aika mielenkiintoisen ja tarkoitushakoisen tulkinnan esimerkiksi tälle Yin ja Yangin opille. Eli kun tavallaan Jin ja Yangin ytimessä on se idea, että ne ovat vastinpareja, jos toinen aina sisältää osan toista ja jotka vuorottavat keskenään ikään kuin tasaveroisina, niin tässä Dong Tong Shu suoraan asettaa Yangin maskuliinisen, kovan, taivaallisen ja niin edelleen niin kuin jinin feminiilisen, pehmeän, maallisen yläpuolelle. Ja hän kirjoittaa tässä ihan suoraan ilman mitään ironiaa, että puurastus on maan, mutta maine kuuluu taivaalle. Eli siis tästä nyt kyllä minun mieleni tulee nykyään vastineena joku sellainen tyyppi, joka palvoo Steve Jobsia ja Elon Muskia ja sitten unohtaa kaikki ne työntekijät, jotka siellä oikeasti tekevät sen konkreettisen työn. Ja vähän kaikki niin kuin rakentuu sille, että tässä korostetaan sitä hallitsella roolia, että Ihan sama, että kuinka paljon rahvas uurastaa, niin he eivät tule mitään ilman tätä hallitsejan ja hyveellisyyttä. Jyrki, jos tätä tulisi tulkita
1: jonkinlaisena murtumana uskonnollisuuteen, niin miten se tässä katkelmassa erityisesti näkyy?
2: No se näkyy siinä, että Tungdun Suu tässä myöskin itse keksii historiaa. Hän tässä kertoo siitä, että miten hallitsija kuningasta tarkoittava kirjoitusmerkki, miten se on aikoinaan syntynyt ja miten se pitää tulkita. Tämä on täysin hänen omaa keksintöään. Se on niin tämmöistä kyökki-etymologiaa, jonka hän itse aivan tarkoitushakuisesti loi tähän tarkoitukseen sopivaksi. Hän myöskin tuo mukaan salaisuuteen huomattavasti vahvempana ajatuksen siitä, että keisari ja taivas kuuluvat yhteen ja että on keisarin yksin oikeus uhrata taivaalle. Ja sitä kautta, niin kuin Eero totesi, niin tälle uudelle dynastealle luotiin sillä tavalla vallan oikeutus, että se on, on tosiaankin kysymys on taivaan antamasta oikeutuksesta tälle vallalle. Tungsun Suu on, sanoit tuossa äsken, että tämä on jonkinlaista naivistista opetuskirjallisuutta, niin voisin sanoa, että tämä on jonkinlaista konsulttikieltä. Tungsun oli aikansa konsultti, joka halusi hyvin tarkoitushakuisesti vaikuttaa hallitsijoihin ja vaikuttaa heihin sillä tavalla, että, ja puhua sellaista kieltä, jota hallitsijat halusivat kuulla, juuri niin kuin konsultitkin tekevät. Ja, ja hänhän tässä korostaa hyvin paljon niin kuin, ää, juuri, juuri sitä, että miten, niin Rikalena totesi, niin tämä kuuliaisuus ja luotettavuus on tärkeitä elementtejä, joita hän edellyttää. Tungsun suuhan toi myöhempään kummutselaisuuteen kaksi erittäin tärkeää käsitettä, kolme johtoliekkaa ja viisi vakiota. Kolme johtoliekaa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hallitsija johtaa alamaisia, isä johtaa poikia, aviomies johtaa aviovaimoja. Ja nämä viisi vakiota on sellaiset viisi perushyvettä, jotka tuntun suun mukaan oli Jen, jota tässä hänen tekstissään ehkä on parasta tulkita ihmisrakkaudeksi oikeamielisyys, säädyllisyys, eli siis perinnäistapojen kunnioitus, viisaus ja sitten viimeisenä todellakin luotettavuus. Muuten mielenkiintoista huomata sekin, että tunnusuu Su sai ilmeisesti hyvin paljon vaikutteita Xunzöltä, ja tung Su itse muun muassa vastusti Longzhen näkemystä, että ihmisluonto on hyvä. Eli silläkin tavalla tässä näkyy myöskin se, että miten Xunzö oli vaikuttamassa tähän Handynastian kumvatsalaisuuden muotoutumiseen siellä
3: taustalla. Yksi asia, jossa kyllä... Näyttäisi siltä, että Dong Chongshu on ollut synsyn kanssa eri linjoilla. Liittyy tähän Tongin kuvaukseen tästä ihanteellisesta menneisyydestä, jossa edes myrkylliset hyönteiset eivät pistäneet ja villipedot eivät hyökkäileet. Eli sen perusteella, mitä synsystä olen ymmärtänyt, niin hän todennäköisesti olisi siis selittänyt tämän siten, että nämä hyönteiset ja villipedot ja syöpäläiset eivät olleet vaivana sen takia, koska hallitseja oli hoitanut hallintonsa hyvin ja hän järjestänyt toimivan tuholaistorjunnan. Mutta sitten Dong. Antaa ikään kuin ymmärtää, että ei tämä johtuu ihan siitä, että hallitsija on niin hyvällinen, että hänen voimansa pitää koko maailman kaiken tasapainossa ja sen takia myös nämä hyönteiset syöpäläiset pysyvät kaukana. Tässä näkyy juuri se, että miten Tungsun suu oli konsultti.
1: Tähän konsulttien ylistykseen me tällä kertaa päätämme ja jatkamme jälleen viikon kuluttua. Tervetuloa silloinkin mukaan.